0: Matrimonio y Vida, República Dominicana, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval, y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy le tenemos otra edición especial aquí en Informe Provida. tenemos un matrimonio que realmente radian el amor de Dios, son un matrimonio ejemplar, yo tuve el gran Honor de conocerlos cuando yo estuve por la República Dominicana. Bienvenidos, Johnny Martínez y Sandra Rodríguez. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Informe Provida. ¿Cómo se encuentran? Muy Felices de poder acompañarte, Patricia. Muchísimas
1: gracias por la invitación. Y aquí estamos dispuestos a compartir las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas.
0: Ustedes obviamente son esposos, también son padres de familia y también son orgullosos abuelos de cuatro nietos. En el 2011, ustedes fueron nombrados matrimonio asesor de la Comisión Nacional de Pastoral Familiar, adscrita a la Conferencia del Episcopado Dominicano, desde donde han estado coordinando acciones pastorales de la Iglesia que peregrina en la República Dominicana al favor de la familia. Y también actualmente ustedes representan Proyecto Esperanza en la República Dominicana eh, es un, un proyecto de sanación post-aborto para hombres y mujeres. Y bueno, primeramente yo quiero, ustedes son los primeros invitados que tenemos aquí en Informe Provida eh, desde la República Dominicana y ustedes han tenido una gran victoria contra los tres causales. Ustedes realmente son un país pro vida, en donde se ha protegido eh, por la ley eh, la vida del no nacido. Cuéntanos esta victoria que han tenido en su país, eh, que, que fue hace, hace poco, muy recientemente.
2: Indiscutiblemente que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, porque eh, hemos sido triunfadores de esta lucha que hace años que venimos eh, lidiando aquí en nuestro, en nuestro país. Y definitivamente se impuso la ley del amor, la ley de la razón, y sobre todo la ley de nuestro Dios. Y nuestra constitución ha sido respetada, que constitucionalmente, se defiende la vida desde el momento de la concepción. Y por lo tanto, es un motivo que nos llena a nosotros de, de mucha satisfacción. Claro, esa satisfacción no es para tener una actitud triunfalista, ¿eh? porque indiscutiblemente que hay gente que, eh, que ha estado en contra y nosotros como cristianos estamos llamados, a acoger, perdonar y brindar también nuestro amor a todos aquellos que pudieran no simpatizarnos y ¿sí? que, que vemos que quizás sus acciones para con nosotros no son las mejores.
1: Y algo que lo, también lo, lo pusimos en la mano de Nuestra Señora, mm. la Virgen de la Altagracia, nuestra Madre Protectora, es un éxito logrado por ella, porque estamos celebrando los 100 años de su coronación, y esto es un pueblo eminentemente católico, amante de la Virgen, y le debemos ese gran triunfo a ella. Tener un congreso en su gran mayoría... Pro vida. Había que ver aquello cuando cada congresista ponía sus banderitas azules en señal de que somos pro vida y de que defendemos la vida. Verdaderamente es un gran triunfo de nuestra madre y por supuesto del pueblo dominicano.
0: Johnny y Sandra, ustedes tienen una trayectoria muy impresionante. Ustedes eh, como matrimonio, han estado por muchísimos años al servicio de la familia, de los novios. Eh, ustedes también defienden la vida en su país. Cuéntanos un poco de su testimonio y cuéntanos cómo el Señor los llamó al servicio como matrimonio.
2: Esto es una historia muy, muy larga. Pero, no hay... no, no es... <risa> Bien, pero vamos a tratar de ser eh, preciso, sí, con, conciso. Este, nosotros nos casamos por la iglesia, porque era, era bonito, no era porque tuviéramos conciencia de, de un matrimonio sacramentado, pero nos casamos por la iglesia. Y sin embargo, no nos volvieron a ver sino siete años después en la iglesia que nos invitaron a vivir la experiencia del de fin de semana de encuentro matrimonial. Para ese entonces, era el séptimo año que dicen que el séptimo año de los matrimonios es difícil. Para nosotros fue bastante difícil, porque a pesar de un noviazgo tan lindo que habíamos tenido, el mundo había comenzado a arroparnos y fuimos llevando, sin darnos cuenta, vidas separadas. Y prácticamente éramos competidores en nuestro propio hogar. Vivimos la experiencia Ahí descubrimos que queríamos llevar un buen matrimonio contando solamente que con la fuerza de nuestro amor deteriorado en ese, en ese momento y sin darle participación a Dios. Solamente bastó que se iniciara nuestro proceso de conversión, que le diéramos participación a Jesús en medio de nosotros, que lo hicimos el centro de nuestra vida para uh -huh. que nuestra vida Cambiara. Y desde entonces no hemos dejado de trabajar como un agradecimiento a Dios por lo que hizo, que nos rescató de, de la fosa donde estaba.
1: No solamente tuvimos la oportunidad de reencontrarnos nosotros como pareja, sino también de tener un encuentro como pareja con Dios, que eso fue algo maravilloso. O sea, en ese fin de semana sentimos ese llamado que Él nos dijo... Los quiero trabajando por los matrimonios, así, wow, y, y ver realmente cómo fuimos obedientes a ese llamado. Desde que salimos de ese fin de semana, lo primero que hicimos fue integrarnos a nuestra parroquia, que no la conocíamos y estaba cercana.
2: Dos esquinas.
1: A dos esquinas, eso fue en el año 1984, y nos hemos mantenido ahí en la misma parroquia y trabajando por los matrimonios, esa es nuestra gran pasión.
0: Las palabras de Santa Madre Teresa de Calcuta en uno de sus discursos dijo lo siguiente, A todos los jóvenes les digo, ustedes son el futuro de la vida familiar, son el futuro de la alegría de amar. Mantengan la pureza, mantengan ese corazón, ese amor, virgen y puro, para que el día en que se casen puedan entregarse el uno al otro, algo realmente bello la alegría de un amor puro. Sandra, Johnny, ¿cuál es el propósito del noviazgo y cuál es el plan de Dios para cada matrimonio?
1: Bueno, realmente, nosotros somos unos enamorados de los novios. Entendemos que el propósito del noviazgo es conocerse, es respetarse, es comenzar juntos a soñar con ese proyecto que Dios tiene para cada, cada pareja, para cada novio, para cada matrimonio y, y realmente eh, ese es el máximo esfuerzo lo ponemos en ayudarlos a ellos a descubrir que el matrimonio es una vocación y a descubrir su verdadera vocación. O sea, en estos momentos. Sí, sí, realmente
2: están llamados a vivir. A
1: vivir la vocación matrimonial o u otra vocación. Puede ser sacerdotal, puede ser a la vida religiosa, sí. pero realmente ahí es nuestro enfoque. Y qué bonito ahora cuando el Papa nos dice que tenemos que trabajar en un itinerario donde tengamos en cuenta la preparación remota, cuando nuestros niños están pequeñitos, que vayan viendo a papá y mamá llevarse bien, y la preparación próxima, eso va dirigido a los novios que aún no tienen fecha. Y por supuesto, la preparación inmediata y el acompañarlo después de la boda. Qué hermoso eso que nos ha indicado el Papa Francisco ahora en estos momentos y que estamos trabajando duramente para que podamos lograr eso aquí en nuestro país.
2: Precisamente en estos momentos estamos, tenemos un programa de preparación inmediata al matrimonio que se llama Camino hacia el Matrimonio, donde no solamente nos estamos conformando, limitando a que sea un, un mero retiro de un fin de semana, sino que pasamos 14 semanas semanas, Sí, 14 semanas consecutivas tratándole temas a los novios y dejándole tarea para que durante esa semana ellos vayan profundizando en su relación y profundizando en el tema que se le ha, que se le ha dado. Esa es una forma de, de un catecumenado, así como le está pidiendo. Pero el lo Papa más Francisco.
1: importante es acompañarlos en esos primeros años de la vida matrimonial. Y es hermoso ver cómo comienzan con sus luchas, cuando van teniendo sus hijos, el cansancio que experimenta cuando tienen un hijo y luego ahí viene el segundo y a veces viene el tercero y muchas veces quieren tirar la toalla. Y cuando encuentran matrimonios adultos que le dicen, no, eso es posible, vamos a luchar por tener el amor en la vida matrimonial y restaurar cualquier herida, eso es hermoso.
0: Hay virtudes que edifican el amor, que edifican el noviazgo, el matrimonio. Por ejemplo, como menciona aquí la Santa Madre Teresa de Calcuta, la castidad, el amor que se sacrifica, el amor virginal, el amor puro. Eh, todos somos llamados a vivir una vida de castidad y vivir esa bella virtud. Pero también hay vicios o hay factores que pueden destruir una relación, eh, que puede ser una amenaza para un matrimonio, eh, ¿Qué factores o vicios pueden ocurrir en un matrimonio específicamente que puede destruirlo y que puede ser dañino para ese matrimonio?
2: Mira, particularmente para nosotros, para mí, para nosotros, un factor importante es la comunicación. Si se rompe la comunicación en la pareja, esa, esa rotura es la puerta de entrada a todas las demás pudiéramos decir desgracias que pueden presentarse en el matrimonio. La falta de comunicación trae alejamiento en la, en la pareja, trae frialdad, trae eh, desavenencia, trae dudas, celos, eh, rencores. Entonces, todo esto va a contribuir a que la pareja vaya poco a poco separándose y se vaya dando, sin darse cuenta, lo que nosotros llamamos un divorcio espiritual. Porque el divorcio espiritual es lo primero que entra en la, en la relación del matrimonio, que termina finalmente con el divorcio propiamente dicho, la separación definitiva.
1: La falta de diálogo y por supuesto el tener a Dios en el centro. La falta de Dios es un factor determinante para deteriorar un matrimonio porque cuando vemos, ¿verdad? Eh, diariamente tenemos diferencias porque somos dos personas diferentes que hemos logrado complementarnos, pero en esas diferencias, en ese día a día, si nos ofendemos y no acudimos a un momento de decir, ven acá, ven, vamos a orar un poquito, no nos estamos entendiendo, como muchas veces a nosotros nos pasa, a veces eh, eh, cada uno quiere imponer sus criterios, su punto de vista, y cuando le digo a Johnny, ven, vamos al Santísimo, y ahí le decimos, Señor, mira, no nos estamos entendiendo, y cómo oh, el Señor, sí. de una manera maravillosa, sí, sí. increíble, eh, nos da las herramientas y nos dicen, bajen, bajen un poquito.
2: Desata los nudos.
1: Eh, desata señora. los nudos y volvemos de nuevo. Y ahí podemos estar abrazados y tomar la decisión de amar, sobre todo, que hay que tomarla en cada, cada momento, cada día.
2: Es. Hay y, una y, frase que nosotros utilizamos, quien no se casa un chin cada día, poco a poco se descaza. Wow. Y, y precisamente, nosotros particularmente tratamos de casar un chin Cinca. todos los días. Yo comienzo por la mañana arreglándole la cama a Sandra. Así, <laughs> así que...
1: Uh,
0: sí, porque no, el amor es, realmente es eso Es una acción Y creo que también uh -huh. para tomar esas acciones que hacen ustedes ¿no? De reconocer Estamos mal, no nos entendemos Vamos a orar También se requiere mucha humildad de la parte de los dos Y de los matrimonios Para llegar a ese, a ese punto ¿no? De decir, aquí estamos mal Necesitamos perdonar y sanar Y necesitamos reconocer que pues, necesitamos del Señor ¿no? Eso también se requiere mucha humildad sí, Mucha sí, humildad claro. Mucha humildad.
1: Y algo que nosotros hemos implementado, eh, que nos ha ayudado mucho a vivir como ese romance día a día, eh, el saber que nos necesitamos, que somos un apoyo el uno para el otro, es hacernos la pregunta al levantarnos, ¿qué, ¿qué puedo hacer, hacer por ti, ti hoy? Te Cuando lindos, le pregunta a lindos. Johnny qué puedo hacer por ti y él me dice solamente ámame yo digo, bueno, tengo que buscar la forma de cómo demostrarle que lo amo.
2: Y en ocasiones también le digo, no me mandes,
0: por favor. <ríe> <Señor>. <ríe> Esa soy yo también en mi matrimonio.
2: <ríe> al, al fin y al cabo, perdona Patricia, es que el Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio? Es que vivamos la unidad. No es que seamos felices, sino que vivamos unidos porque... En los matrimonios, eh, muchas veces lo que más lejos está del, del matrimonio es la felicidad, cuando, pero por ejemplo, si estamos unidos, eh, eh, sí. ahí eh, permanecemos.
1: Cuando tenemos un hijo enfermo, cuando uno de los dos está enfermo, cuando se ha perdido un empleo, cuando se ha perdido un hijo, ahí no hay felicidad, sin embargo, la unidad sí permanece. Entonces, la unidad es el plan de Dios para los matrimonios.
0: Johnny Sandra, en 1983, hace unos años atrás, el santo Papa Juan Pablo II, al bendecir las bodas de 38 matrimonios de diversos países, habló contra los métodos anticonceptivos y le recordó a estos matrimonios que Dios los llama a ser esposos a la procreación responsable. El pontícipe, el pontícipe en la homilía de la misa que ofreció en la Basílica Vaticana de San Pedro afirmó que asumir en el matrimonio el deber de la paternidad responsable quiere decir cooperar conscientemente con la acción del creador. Eh, yo pienso que muchos matrimonios hoy en día no se han dado cuenta de lo peligroso y, y destructivo que son los métodos anticonceptivos. ¿Por qué dañan a los matrimonios los anticonceptivos?
1: Primero, porque la mayoría de esos métodos anticonceptivos son abortivos. Muchos, y, muchos de ellos no lo saben.
2: Entonces, moralmente, los anticonceptivos son ilícitos, moralmente. Moral por esa bien. misma razón,
1: porque son
2: abortivos. abortivos.
1: Segundo, porque bueno, me hace centrarme en el yo, en el egoísmo. O sea, yo no quiero tener hijos y muchas veces hay matrimonio que se toman un anticonceptivo a escondida del que sí quiere tener hijos. Entonces ahí se rompe la unidad en el matrimonio. Y por supuesto el desconocimiento de los métodos naturales, que por eso tenemos que insistir eh, a tiempo y a destiempo en que nuestras parejas conozcan los métodos naturales que son fáciles de llevar, que son económicos, porque simplemente tienen que ponerse de acuerdo en si hoy podemos tener relaciones, si hoy estoy fértil o no estoy, eh, no, o no estoy fértil. Crea mucha unidad en la pareja porque tienen que dialogar, uno de los dos tiene que anotar cómo está el cuerpo de la mujer, o sea, todo eso. Y por eso en estos momentos nosotros aquí en nuestro país estamos dando a conocer el método Billings en todo lo que es la preparación inmediata al matrimonio y además a través de cursos, de manera que las parejas conozcan esa opción.
2: A todo esto se le suma también el aspecto de la salud se ha demostrado desde el punto de vista sanitario que los anticonceptivos actúan de manera dañina, dañina en el cuerpo de la mujer. Entonces, precisamente anoche estábamos compartiendo con un grupo de, de jóvenes y estábamos tratando este tema y estábamos hablando sobre, sobre esto, era la, la necesidad
1: de que ellos se concienticen acerca de que sí hay una opción saludable, moralmente lícita, que son los métodos naturales. Entonces,
2: y económica, porque no me va a costar mucho un <risa> Exactamente, sobre <Así> todo.
0: <risa> Ustedes son grandes defensores de la vida en su país. Ustedes están también muy metidos en el movimiento Pro Vida en la República Dominicana. Ustedes tienen un bellísimo proyecto que se llama. Proyecto Esperanza. ¿Nos puede contar qué es Proyecto Esperanza? Eh, y, y bueno, cuéntanos un poquito de este apostolado tan bello. El Proyecto Esperanza lo conocimos en el año 2014, eh, en
1: un congreso de familia que hubo en Panamá. Y inmediatamente conocimos qué era Proyecto Esperanza. Dijimos, esto tenemos que llevarlo a nuestro país, porque sabemos, ¿verdad?, cuántas mujeres... Eh, inducidas o no, se han realizado un aborto y eso está callado. Entonces, vimos la, la importancia de dar a conocer ese proyecto. Eh, lo trajimos al país en el año 2016, eh, con las fundadoras de Proyecto Esperanza eh, de Chile, Elizabeth Buster y Adriana Avendaño, y vinieron e hicieron una capacitación de Proyecto Esperanza. Hemos dado acompañamiento a hombres y mujeres, y nos hemos dado cuenta de cómo las personas cargan con ese peso. De hecho, en esos encuentros eh, de acompañamiento post -aborto, cuando los sacerdotes hablan, dicen, es que tengo una persona que durante 30 años ha venido a confesar el mismo pecado, indica que no ha habido una sanación. Proyecto Esperanza es un acompañamiento pastoral, pastoral, no psicológico, no hay que ser psicólogo, es un acompañamiento que lleva a experimentar la misericordia de Dios en la vida de la persona y a tener un encuentro con Dios, pero sobre todo un, un encuentro, encuentro con, con el, su
2: hijo. Con el hijo perdido, el hijo abortado. El
1: hijo abortado, ¿sí? hasta que pueda decir, y de ahí le afirmamos, tu hijo vive, tu hijo vive. Entonces, ¿cómo experimenta ese amor de su hijo? ¿Y cómo incluso llegan a, a ponerle el nombre? Ponerle nombre? Era una niña, yo estoy segura que era una niña, ¿no nos han dicho algunos, o era un niño. Y entonces hemos visto cómo realmente la misericordia de Dios se hace presente en esas personas. Y se sienten amados, se sienten acogidos.
2: Resurgen, es un resurgir, una nueva esperanza para esa persona o esas personas. Porque el acompañamiento no solamente va dirigido a la mujer, sino que también la va mujer, dirigido. porque es la que se realiza en, y se practica el aborto. Pero el hombre,
1: que muchas, que veces, muchas
2: veces quien induce a la mujer, a que se realice el aborto. Y el hombre también sufre. Tienen lo que llamamos el síndrome post -aborto, depresión. Son personas completamente... Agresividad. depresiva. Muchas agresiva. veces agresivas.
1: Eh, o sea, mucha serie de muchas situaciones que se dan. E incluso la incapacidad de esas personas luego para mantener un matrimonio estable. Entonces vemos la importancia de que realmente eh, esas personas conozcan que hay una herramienta que pueden acudir que es totalmente eh, totalmente confiable porque no se dice a nadie, ¿verdad? Que tal persona está recibiendo acompañamiento. Sino es ayudar
2: a la persona para que salir se adelante. reconcilie consigo misma. ¿eh? Con ¿Eh? Dios
0: y con su hijo. Con su hijo. Eso, esto es muy importante. Yo, después de, te, de haber tenido tres abortos, yo confesaba una y otra vez ese mismo pecado. Yo sabía que Dios me perdonaba, pero no fue hasta que yo asistía a un viñedo de Raquel donde tuve el encuentro con mis tres hijos, donde yo pude sentir la misericordia de ellos que yo me pude perdonar. Eso es tan importante también Obviamente tener un encuentro con el Señor, pero con esos niños que ellos están vivos, que existen. Y yo creo en mi corazón que oran por sus papás. Ellos oran por la, la, la salvación de sus padres. Y fue ahí donde yo pude perdonarme. Y bueno, nos quedan muy pocos minutos. Nos quedan tres minutos para terminar el programa. Pero yo quiero terminar con esta pregunta. Eh, tal vez hay un matrimonio en, 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 que nos, ha, nos están acompañando en este programa y tal vez eh, tienen un crisis, están viviendo una crisis matrimonial eh, y quieren sanar, quieren restaurar este matrimonio, quieren salvar su matrimonio. ¿Cuáles son los primeros pasos para llegar hacia esa sanación?
1: Bueno, a nosotros realmente es una de las misiones que más nos ayudan a realmente entender ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuándo? Porque sufrimos cuando un matrimonio está en crisis. Lo primero es llamar a ese matrimonio, es como nos manda el Papa Francisco, el, ese trabajo artesanal, artesanal es de tú a tú, llamarlos, estar con ellos, eh, hablarles del amor, preguntar si todavía existe el amor entre ellos. Cuando hay una crisis dicen, no, yo no quiero ni saber de él. Pero cuando tú le dices, hay una pregunta fundamental que nosotros hacemos, bueno, individualmente, del 1 al 10, ¿cuánto tú amas a tu esposo? Y a veces te dicen, bueno, un 7, oh, pero podemos lograr mucho todavía. O a veces te dicen, un 4, todavía se puede trabajar. O sea, es como estar con ellos, ¿qué hacemos nosotros? Eh, les recordamos las promesas matrimoniales, si están casados y si tienen el sacramento del matrimonio, sus promesas matrimoniales, recuerden sus promesas, juraron amarse, respetarse toda la vida, no el día de la boda. Y segundo, cuando son, por ejemplo, personas que no están casados por la iglesia, pues eh, también enfócate en las cualidades ¿Cuál es la cualidad de él o de ella que más te atrajo cuando tú la conociste? Entonces vamos a enfocarnos en eso, vamos a trabajar, vamos a luchar. Quieren luchar y entonces es tener matrimonios que estén disponibles. Ahora mismo nosotros estamos en un proyecto a nivel nacional, pero eso es poco a poco que se va logrando. logrando perdón que es tener eh, centros de escucha y acompañamiento en las parroquias. Para que esos matrimonios que van con dificultad, porque si el matrimonio tiene dificultad, la familia tiene dificultad y la sociedad sí. tiene dificultad. Entonces, sí. lo primero eh, es restaurar el matrimonio, que, que experimenten el amor, que compartan el amor, que se miren a los ojos. Muchas veces no se pueden ni mirar a los ojos. Tú haces una dinámica y, y, y no te resisten casi el poderse mirar. Entonces, mirarnos a los ojos, sonreír, eh, hablar de la vida. La vida es hermosa, pero nosotros somos que la hacemos hermosa.
2: Algo que hemos descubierto nosotros, que nos hemos dado cuenta con matrimonios que acompañamos, es que Dios no forma parte de su vida. Han sacado a Dios de en medio de él, porque también han contado con su propia fuerza. Y, y solamente cuando restablecen su comunicación y restablecen su relación con Dios, por ahí comienza la cosa
0: Amén. a cambiar. A
2: cambiar, Amén. comienza a caminar a favor, a caminar en bien.
0: Johnny Sandra, se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecerles por toda esa labor incansable que hacen en su país. De verdad que ustedes radian el amor de Dios a través de su matrimonio. Eh, y bueno, quiero mencionar, ustedes perdieron una hija que se llama Ana Karina. Y yo, eh, yo creo con todo mi corazón que ella intercede por su labor que hacen y está en esta misión junto con ustedes. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir toda su información en nuestra página de Facebook de Informe Provida Que Dios los bendiga, amigos. Esto ha sido otro episodio de Informe Provida Nos vemos la próxima semana.